0: 锵锵三人行，今天咱们请来这老师啊，有点敏感，据说
1: <笑>、啊。于
0: 世存老师，徐老师，你这肯定很
2: 了解了<为>。也不是很了解，不，我本来听说是北大中文系的，对，而且要比我们低一些，我想好办，北大中文系，没想到。应该。他搞的那个东西，我完全不懂<笑>。不会不会,不会,不,会
1: 不会。对，我是徐老，算是徐老师的学生。刚才我还说了，我还买过他的那个书。哦，而且我的老师像钱理群呐，那个陈平原他们跟他是同行同辈同同，他们的研究可没有你这个精神。对，也也不行。这个有一次钱老钱见我的时候跟我说过嘛，他说：“哎呀，你现在跟文学隔得太远了，现在到了玄学的层面上。”对对。对。哎
0: 呦，刚才一见面说咱们俩同一天生日，八月。二十一号，嗯、马上就咱把咱俩的命就算出来了。对，对未济嘛，未济过、啊，就是未济，就是还没渡过河。嗯，对这我们俩这辈子怎么样
1: 呢？那挺好啊，你们永远有一种有前面有一个目标嘛，而且你们永远有一种开放的精神。哦，但是
2: 最后的理想总是不能
1: 实现的，有一点点给你留个小遗憾。对，他说，据说到晚年会有一件事啊，一个
0: 理想实现不了。对，你知道我的第二天呢？不是我这么说不太合适。我们的第二天呢，就是邓小平先生，邓小平先生的。所以九
2: 七那个七月一号没到嘛？对，没到
0: 。邓小平的医院就是要去香港，结果就是
2: 。那你现在想想，你提前，你最大的愿
0: 望是什么？我这个愿望就是说，有有时考虑，就是说现在要努力挣钱呐、啊。那天我跟徐老师说，我说将来我们这个养老怎么办？嗯、我说不能靠孩子，嗯、这就自己挣了钱，到时候找个。漂亮女护士什么的照顾我。她他
2: 讲过，他老老年了有有美少女的手可以托，像少伊夫这样。看来这个愿望是实现不了那你还得要靠孩子，
1: 还得靠孩子。所
2: 以
0: 他的这个研究啊很有意思，改天可以专门谈谈。他最近研究已
2: 经
1: 靠孩子，对，靠孩子。靠
0: 靠孩子就要说到说到这个了。今天咱们的话题啊，你看。这是我在这于老师书里翻出来的，这是你自己写的字儿、嗯，对我自己写了，写的还真写一个小条幅啊、嗯。不，因为我
1: 们这一代人那个八十年代，就是说或者成长的时候，对这一套是不屑一顾的，受五四的影响，就觉得这是这是封建的东西，或者是一个保守的东西，就对传统琴棋书画是很排斥的。对、嗯，所以我是没有童子功，就、哦、是我写毛笔字，只是这几年的事，嗯、所以算是中途学艺。哎，咱们俩年龄
0: 差不多，你这个已经是我的老师级别了。没有没有没有没有，惭愧惭愧。但是你看，注意这句话啊，叫积善之家，必有余庆。对，你知道这于老师是个中国正经学校教育出来的知识分子，他当然不是王林之徒，对吧？但是呢，呃，有些事儿你看你该怎么理解啊？是是。呃，比方说我在他的一些这个这个收收集的资料里啊，我就见到中国古人讲。积善之家必有余庆。对，他研究中国的很多家族，嗯，他认为有一个规律，就是往往呢那些个绵延多少代，嗯、一直比较这个昌盛的，比较或者或者比较长久的这些家族，的确似乎有一
1: 个品行的、对，德行的一个特征。对对对，对对对是什么呢？就是善积善，积善积德，积德行善，就是用我们传统的话。这个东西其实还不是我的一个发现，是那个是那个在海外的那个那个研究中国的历史学家们发现的。我忘了是看何炳棣教授的书还是看谁的书，他那边写了嘛？他说他们那个西方的汉学家和研究中国史的那些学者，读明明清以来的地方志，读几百本地方志，从那里面去找绵延五代八代到十几代的那些那些大家族，就发现他们家族有一个共同特征。就是积德行善，所以你要从这个角度讲，这也是个大数据在支撑这个结论。啊，这也其实我是最近也一一直在跟人在,在在在那个讲这个事儿，就是很多媒体就问我说，你写了那么多家族，这些家族有哪些特点值得我们今天的人那个那个注意？我有时候就容易那个跳哈，我这个思维特别跳。我有时候说开放的精神是需要大家注意的，还有时候会说专业精神会需要是注意的。结果前几天我在天津跟他们讲，他们又问我，我说那中国人的家族的那种观念中，最重要的可能既不是专业，也不是开放，可能是因果。因果,因果律。对，因果律，因为有因有这个果，嗯、包括我们说积善之家必有余庆，这其实也是一个符合我们因果律的，是吧？这个东西就是刚跟我刚才讲的这种大数据有它也有支撑的，我们、嗯、我们这么多的这种社会。社会的那种大家族，他确实是在积德行善方面做了一些事，所以他才能够能够传绵延下去、传承下去。而那些传承不了的中断了，它中间肯定是有为非作歹的，或者说品行不端的，他就就是积到他积身而没就完蛋了。哎呦，这个你相信吗？我我我不能说相信不相信，但是
2: 我想现实来说，我们现在如果来讲家族的话，哈。好像很难呢
1: ，是是，因为
2: 独生子女嘛，嗯，你怎么成一个家族呢？你你要想象，我们上面就算我很努力的查上我上面的家谱有多少代多少代，嗯，可是到我们这里，我们怎么往下传呢？你要是只生了一个女儿，女儿将来一嫁人，说不定还嫁个外国人，那那你家族不就完
0: ？徐老师把他的担心说出来，对对对，女儿，对
2: 对对，就算你就算你一个儿子够不够呢？那你要多生几个，你要有很多钱来赔，要罚款的。嗯、那那你这些钱要哪里来呀、啊？你要你要积善要积财。<对>你这个你现在我们现在的社会上，你能讲得上家族的？嗯、都是不是什么官二代呀、啊、红几代呀、啊？要不就是，都是很大力量的。<对>这些人能积善吗？哎、我、哎、我这个
0: 一大堆的问题啊。我明白，我明白。他会不是<对>这些人呢、啊？贪官污吏啊。他也有，不一
2: 定是贪官污吏，就是说，总之你，总之你算得上家族的人家，你你现在去派派，对，
0: 他就说在老问题碰到新挑战，是，就是说啊，呃，行善积德，嗯，恐怕是包含遵纪守法的，对
1: 对，但
0: 是你看要遵纪守法了呢，家族就成不了，只有一个孩子，你们这
2: 家族越来越少，对，这个是个什么问题？还有什么家族可言呢？
1: 嗯，我觉得这个东西就是两说，一方面就是说我们确实是被这个中国人的这种家族观念、宗亲观念被革命世界打垮，然后又被这个改革开放以来的这种拜金主义，还有那种独生子女政策这一系列的政治、经济的因素，跟他就是说，我觉得几乎跟他那个搞没了。嗯。但是现在大家还是有一种，还是有一种回归的冲动，就像我，我，我，我。我在想到的这个东西，就是说，我们从五四以来，就是我们都是算离家出走的孩子，我们是没有家了，对精神家园，对精神家园也没了，我们现实中的家园也，故乡也没有故乡的概念也没了，或者说用用用有王怡的话，就是每个人的故乡都在沦陷，都沦陷掉了，所以我们这种找那种认同感和归宿感是越来越很难找，嗯，但是。这是一方面，就是说现实情况很很很很严重。但是另外方面，我们每个人内心里还是有那种冲动，还是想回家，还是在寻找认同。这种认同，我觉得两方面来说，一方面就是说我们那个传统的那种那种宗亲观念和家族观念也是在回归。这几年我也看到，包括比如说我也参加过什么他们姓李的家族的研讨会在荷兰，在河南鹿邑纪念老子，老子是他们的祖。祖供奉的祖祖先
2: ，姓李的当然能延长了，我们都知道原因了，<笑>对,对不对？哦，为什么？啊、哎
1: 哦，我不说了。<笑>
2: 你
0: 你是说总、呃、总理姓李吗？那不是我。
1: 我。就说类似的这种东西，就是说已经在回归，包括我们随州也有他们李氏宗亲在那儿，大家出一点钱买买一百亩地，准备做支撑他们的呃那个孩子的那个那个什么助学和。老人的养老，对，有这种回归。我
0: 还接到过那个斗士宗亲会的电话哦，就拉到你，不是一下让我想起什么会道门组织啊，对对说哎呀，你不知道我们会员全世界各地啊，只要我们在哪举办那个会，你来是吧？要参加斗士
1: 宗亲会，但是所以所以我觉得这个东西在在在在扩大，就是他传统的家族概念又在扩大，就是他确实从那个小单亲的家庭。那个两代三代的那个，他又望远亲在发展。哦，你的意思，将来我要把所有姓许的都算作我的家世。对不？他就是在这个过程中，他可能还是会找到，就是自己和自己的孩子、父母，他这种传承感和在这个这个世界上的一种，我觉得一种支撑。哎，这个。包括我们现在用的手机的微信、微博那种朋友朋友圈，大家那么活跃，是因为他觉得这是他的一个依靠。也是一个依靠，我觉得就是，我就意思说，家世的概念，它在现代社会也在扩大。就比如说变成一个朋友圈的概念，对对，他也
0: 需要有个好像有个有个有个有有有所依赖的网络，是吧？网络对。哎，但是你讲这个家族，我倒是突然想起来啊，有的学者曾经说过，啊，说中国本质上啊是家族的政治。嗯。就比方说，呃呃，咱就远的不就是蒋介石蒋宋孔陈四大家族。四大家族。你再往前，北洋时期，其实你看也是几大家
2: 族。我我们录节目之前，我要跟他拍。当代现在的几大家族，对,对，我们不便在这里说了，<对>但是也有几大家族。有,有有有,有,有,有,有这
0: 个那天那个胡润，呃，那个百富榜的就来，嗯，他就是讲，你看，我觉得你研究家史这书里有没有研究荣家？
1: 有荣家。哎<荣>，荣家你给我们讲讲。荣家他,他是那个嘛，他就是我觉得他是他们是在那个政治和经济领域，的，我觉得都做得很不错，都做得很不错。但是他我觉得他到了荣荣智健这一代已经又又又。有变变味了，变味了就是怎么呢？他就跟那个，比如说跟那个那个，无论是那个他的那个国家副主席荣易仁这一支，还有荣易仁的他的父辈荣德深他们这这一支就不一样了。从从荣荣荣德深他们这波，荣宗敬这波下来的，他们还是根据传有传统的那些那些那些礼仪规矩这些东西，包括我们说的积德行善。然后到了荣一人的孩子，像荣志健他们就完全是变成一个金钱世界里的一个宠儿，或者、哎……哎，不能这样说，不能这样说，不能这么说，还是
2: 得说他们好。呃、哎，这个荣家这个传统啊，你觉得跟我生命有关，跟你的是生命有关。怎么讲？因为我现在的心脏医生啊，是荣志健的女婿。哦，真的，哎，所以得说他
1: 们好话。那肯定是，比如说他们当初，我们说我们中国人一一半儿，对，是嘛？对，一半以上的人吃的面粉，一半用的那个穿的衣服都是他们荣家的。就是他一方面是一个一个金钱世界呼风唤雨的人物嘛，另外一方面他还是为我们社会提供了很多服务，嗯，对不对？他有后面才有前面一个嘛，嗯，对，但是到荣之将也出点事儿啊。嘉嘉三人行，广
0: 告之后见。是，你看。在今天，咱们很难想象这个古代的时候，哈，就所谓有这种门阀呃制度，哈，呃，你比如说这个什么叫呃旧时呃什么王谢堂前燕飞入寻常百姓家，这个王谢呀，就是当时最显赫的两大家族，姓王的和姓谢的。你比如王羲之，嗯，什么谢谢安，谢安是吧？哎，你说那个时候中国人是一种什么？就说这个大家族，他在这个社会中是个什么地位？
1: 这就用你的话，就是说，呃，不是刚才那个呃徐老,徐老师的话，就是一个社会，只那个起起那个支撑作用的还是那种家族。中国人是家国天下嘛，对，有家才有国，它是这个概念。如果家族不稳定了，那么这个国家它可能就是乱的
2: 。理论上我完全同意。嗯。
1: 如果我们数三千年
2: 以上的文明哈，嗯、我们数过一下。啊，巴比伦文化对今天最大的遗产是法律，嗯嗯，这《汉谟拉比法典》，这是整个希腊文化追上去的。是。印度是宗教。宗教。对不对？你看他的王埃及是王权。嗯。三千年稳固王权。对。中国就是家庭。家庭中国整个我，中国当然也有王权，也有宗教，也有这个法律。对。但是核心
0: 。核心。就是，所以
2: 中国的这个这个文化是传承的最稳。只是到现在独生子女政策后，我们的家这么延延续，就是说延续、嗯
1: 。现在还是，当然还是有人说，比如说我们有时候会说那个，哎，你说的那个叶家、邓家，就是说我们还是愿意，愿意就是说很善意的把中国的这个政治跟这种家庭连接起来。当然可能背后也有恶意，这还是说明中国的这种。先支撑，对，支持了先家，先有家才有国，嗯，而且这种这种国家的支撑是靠这些家族之间的，你说是轮流坐庄也好，还是什么也好，是他们在在支配或者在掌握这个这个这个社会，嗯，这个跟西方我觉得还真是不一样，不太一样，就是中国
0: 的这个是不是也有一个最大的这个人的这种不能解放，嗯，你比如说啊，这个家呀，一方面很多利益啊，对，包括很多这个。安慰啊，但是从另一方面来讲啊，你听过一个过去古代有个成语叫“白忍成钢”啊，嗯、就说几代同堂。姓张的，姓张的，张的对，几代同堂。皇帝到他们家去，那时候模范家庭啊，说你们几代同堂，有什么治家经验呢？<对>这个人呢、啊，就要来纸啊，写了一百个忍字。是就是皇帝说，当时唐朝的皇帝说，替为之初，就皇帝都都流泪，就说这个不容易啊，就是你维持。你看中国，你像巴金这个《家春秋》，对,对对，他讲的是叛逆这个家庭，对对对这个家庭太压抑了。是，你考虑我，我考虑你，对对我们搞在一起，对,对，好像都活得不太。互相牵制哈，都互相牵制。把<对>这个、就是、
2: 那个家，我给他人物排了一个次序，按年龄排，比决心大的都是坏的。你决心小的都是好的，决心就半好半坏，就是在这个中间挣扎，完全是一个进化论的模式。对对对对，那还完全是一个进进化论的模式。受当
1: 时意识形态的影响。对，就是五
2: 四反家的文化的一个一个最好的一个典典型。对我反复有思考，其实美国人也讲家，他们讲来讲去 family value， 你你你看很多电影，总统都可以，国家责任可以不管，但是但是你仔细对比他的家跟我们的家的最大的区别在哪里？他们什么时候在表现他作为一个男人对家的最大的责任？嗯，就是保护一个五六岁的小孩嗯，他为了保护自己五六岁的小孩他和性命都可以不要，国家事情可以不要，拼命。中国人呢，你要是这样保护自己的小孩呢，那是不积德的。是，你要保护家里的老母。哎，但是对
0: 不对啊？不，但是呢，你要从另一方面来看，我也有点弄不明白。嗯，这个美国人啊。他这个两口子感情不好，嗯、他就离婚。嗯，孩子他他无所谓，他不，他对，他他不他一半的一离离婚率。<对>但是对于中国人来说，中国夫妻要离婚，为什么不离？是因为孩子不离。对对,对对。美国人当然不是不是全部美国人，但是他相当美国人他。他没有爱情了，他就离了，孩子就孩子嘛，是对吗？不，他他离
1: 婚不代表他不顾孩子，他保护孩子还是他的天职。你说的是那种生命
0: 财产的保护，他不一定，他
1: 是中国人就觉得我们离婚会伤害孩子，感情上对，但是西方人觉得我们离婚跟孩子是两码事孩子还是要成长的，对，还是要尊重他的，对对对，而且孩子也尊很尊重离婚的父母，对对对，对不对啊？这就是你刚才说的中国人的这种家族。就是说，家庭成员之间的情感，还有无论包括财产，包括生活、工作、职业，都搅搅缠在一块儿去了。对，不分<的>没有<的>没有界限，没有界限。现在很多年轻人为什么对五零后的父母哈，他们也很有意见，就觉得五零后的他们的父母没有权利，没有资格来教训他们，但是他们管的太太多了。没错，是吧？<你>互相在。互相。得我们中
0: 国人的这个观念啊，嗯、就是我记得好像是大概五四的时候有一本书的名字，嗯、叫什么“群己什么分界”。群体群体群体，就是说啊，什么是属于群众的公共的，什么是属于私人的，我们分不太清楚。比如很多时候，我觉得甚至于你，比如说中国人的公司都会有一个像家庭一样的一种感情。比如说咱们签的这个合同是这个合同，对吧？你做几年，你该挣多少钱，完了。但是中国人会很复杂，说。你在我这公司待了这么长时间啊，嗯嗯、呃，就是这公司的成长也有你的一
1: 份，对,对，或者说你今天的成绩也有
0: 也有我公司的恩情。那么你怎么能够这
2: 样说走就走呢？忘恩负义，<就是 S 2> 对对，这
1: 就又说起是中东方，它不仅是中国，是东方的一个伦理，<对>嗯、东方的伦理，族。就包括我自己用了一个词叫“累人海”。我们只有一个大家长，剩下的全部是孩子，包括我们中国人都是说是子民文化、臣民文化。你看子民文化有一个子，孩子。孩子就是大家做一个社会成员还是做一个家庭成员，他没有独立，不具备独立性。对对对，无论他的外面的权利赋予他的权利不具有独立性，他自己心智上也没有独立性，这就是我的类人孩的。他就说，为什么？不就是说
0: 类，他提出的一个概念就是“累”，就是人类的类，对，人孩子的孩，对。叫说说这个中国人的这个民性啊，有点像类人孩。对，幸亏你没说类人猿，对，没有说类人。枪枪三人行，广告之后见。
2: 所以你
1: 这个“内人孩”的概念还是有点批评的这个意思。呃，肯定是批评，就是在我看来，就是说内人还是跟现代性是有差距的。虽然我们觉得现代性有很大的危机，但是我觉得中国人还是应该成为一个现代的国民，成为一个现代社会的成员。但是因为我们身上这种子民文化的这种、这种、这种、这种习气太重。所以我觉得我们还没有过来，还没有走过来。文你刚才讲的
2: 西方人就说男女一、嗯、一不和就离婚哈，嗯、然后我觉得他们之所以这样离婚，就是因为把男女关系看得重。嗯，对他们来说，男女关系牵涉到，就是这是上帝的旨意，啊，乐谷就牵涉到人的基本定义。嗯，中国人的家庭的概念看的最重的不是男女关系，而是代与代的关系。对，代与代，就是我作为儿子，我跟我父亲的关系。嗯，对，我的孩子跟我的关系。是的，他比夫妻关系还要重要、嗯。要重要没错，生殖器的关系、啊。<笑>对<笑>不，都是生殖器的关系。一个是生殖器的结果，<对>一个是生殖器的行为。西方人看重了他的行为的关系，我们看重的他是。因果
0: 结果结果哎，而且你看，咱们就说以孝过去讲这个孝，孝就是一个字儿，就是老上边上老下子嘛，老子合起来就是个孝啊。所以
2: 政治统治也是以他为基本原型。没错没错没错。对。
0: 但是你比如说，像是呃，咱们就说啊，新加坡，嗯，或者是台湾，嗯，或者是香港，嗯，你认为他
1: 们是一种什么文化？我觉得他们是还是在。这个东方文化的这个基础上，它在往往现代性走，而且是在路上。我觉得应该来讲，还是还是很不错的，走的还是很不错。就说我我个人，我是对。有人
0: 甚至认为，就是说是呃，就说中国人啊，骨子里实际是希望一个怎么说呢？啊，有有明君，或者说是是就是，就说强势的一个一个一个统治者。那不
1: 就是陈农说了，中国人就是需要管吗？啊啊！陈龙说过这个话，陈龙说的，对对对对对。对但是事实际上也不是。我觉得从台湾的经验和那个新加坡的经验看，就是我觉得中国人还是能走出去，还是能够成为一个，成为一个怎么讲？成为一个人人能对自己和对社会负责的，就是你说群体权界、权、嗯、界这个界限，他搞清楚了，他就能够获得现代理性。这个现代理性是很重要的，就是这就是我刚才讲的，就是说。我们现在是在一个地球村里面。假如说不在一个地球村里，我们只是在大陆中国，只是在这个方位上，我们可能受这个的束缚和还是会还是会受它束缚，逃不逃不掉这个东西。逃不掉。但是现在我们是在一个全球村里面，我们这个时间和空间的可以超越超越它的限制了。啊。那么西方有的，我们还是会会要获得。对。就像西方人也获得我们东方的这些所谓的传统也好，还是智慧也好，他也有。这是一个互相互的一个融汇、哎，这是不是,是新儒家他的企图啊，或者说他的希望？新儒家不是，新,新,新儒家不是这样的。新儒家,是新,儒家是新儒家是想保住对中国文化的本位。<对>我认不要,不要现代性，对,他不,性对他不要现代性，我就认为中国文化的本位，他就理解错了。我认为中国文化本位是，中国文化比如新我我我就认为中国文化的本位，肯定是中国五千年的这个文明史，它呈现了我们的这个图像内容。